0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Buenos días. Estamos de fiesta con Jesús. Y realmente son los tiempos lindos del Señor. Uh, cada temporada Dios tiene algo nuevo que él está haciendo y muchas veces el mundo trae mucha distracción y quiere señalar cosas que no son uh, las que tenemos que estar concentrados yo siempre me acuerdo en Mateo 4 Satanás seguía señalándole a Jesús pero mira tú tienes hambre y la, la piedra la puede convertir en pan dice no no solo de pan vivirá el hombre. Cada vez que Satanás quería distraer la atención de Jesús, él le decía, hey, mira lo que dice la palabra. Y eso es nuestra vida continuamente. Cuando Pedro vio las olas y el viento, dice que no podía caminar sobre las aguas. Y nuestra atención siempre es contemplar la hermosura del Señor. Y ver la bondad de Dios y recrearnos en su amor y su abrazo. Y eso nos permite nosotros heredar las promesas de Dios. Con paz y paciencia estamos viendo la obra del Señor seguir adelante. En cada generación el pueblo de Dios se distraía. Y dice que su corazón se tornaba en una dirección errónea. Y empezaban a ser abrumados. Y cada vez que ellos estaban en esa condición, jueces capítulo 2, versículo 16 dice, y Dios levantaba jueces en esa generación. Estos jueces eran hombres que sabían discernir correctamente esa cuestión de ser juez y juzgar es de una persona sobria para poder saber cómo a trazar una línea y cómo alinearse en la perspectiva de Dios Estos eran hombres que eran regalos al pueblo de Dios Cada vez que tenemos hombres y mujeres Que saben dividir y discernir y señalar lo correcto de lo falso lo, La bendición de la maldición Esto nos hace ser librado de la mano, la mano de aquellos que los despojan Despojaban cuando tú estás viendo erróneamente, el diablo toma ventaja, porque no te estás concentrando donde te tienes que concentrar y hacer lo que Dios manda que tú hagas. Por eso es una bendición una mujer a tu lado que te ayude a juzgar la situación y pueda señalar el camino del Señor. Y no hay maldición más grande que una mujer que desvíe tu perspectiva de ver las cosas como Dios la quiere que la veamos. Entonces dice Isaías 5.20 Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo Y a lo malo le dicen bueno Que tienen luz por tinieblas Y las tinieblas por luz Que ponen la, lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo Las personas que viven así Viven una vida bien triste Porque todo está torcido No tienen capacidad de juzgar Y ver las cosas por lo que son Pero Dios nos ha dado la mente de Cristo Y en este sentir cada vez que se levantan hombres justos, que tienen la capacidad de juzgar con madurez, con rectitud, con sabiduría, para nosotros es señal que Dios está en nuestros medios. Y en esta época, en esta temporada, hemos decidido ordenar a cuatro hombres. Uh, obviamente que ya tenemos la dicha en esta casa de tener once pastores. Uh, y esos son hombres que han caminado con nosotros un montón de tiempo. Nos conocemos por más de 38 años hemos caminado y hemos lidiado con los asuntos del Señor, con una sobriedad Y eso ha causado que el equipo pastoral de nosotros sea algo bien maravilloso Vamos a llamar a los pastores que están aquí, yo sé que algunos se fueron para casa ya Pero pido a los pastores que nos han ayudado uh, en los últimos tiempos Tuvimos una ordenación al principio cuando comenzamos la obra y después en el 2013 nuestra segunda ordenación Ordenamos al Pastor Joey, Kenny Palma y Oscar Montanés Y después, hoy día, en el primer servicio Podemos llamar a cuatro hombres Que se añade a los once Entonces son quince ahora Usted tiene quince pastores en esta iglesia Un aplauso al Señor Estos pastores que se añaden al número de los 11 Y cuando yo estaba hablando con el pastor Richie Pastor Richie como que miraba No es, no es normal que una iglesia tenga tantos pastores y, y no, no es normal, pero escucha esto En Israel habían 70 hombres de renombre Que eran jueces, se llaman el San Edren Que eran 70 hombres respetados por la sociedad judía Que contemplaban y juzgaban todos los asuntos Que se llegaban a al pueblo de Dios Y yo le decía al Pastor Richie Yo quisiera que no tuviéramos ni 11 ni 15 Sino 70 hombres Que pudiéramos tener la honra y el respeto De esta ciudad De ser hombres Un testimonio que Estamos llevando la responsabilidad De nuestro hogar, de nuestra casa De nuestras esposas De nuestros matrimonios, de la vida Todos los desafíos Que nos vienen encima Y tener hombres valientes nosotros no necesitamos cobardes, uh, necesitamos hombres dispuestos de tomar el peso de la responsabilidad. Cuando mis hijos um, eh, comenzaron a estudiar y terminar su carrera, yo les dije, mira, no, no sean pastor de jóvenes. Ustedes ya lo hicieron por un buen tiempo. Los últimos seis años Neca ha sido el pastor de jóvenes de los universitarios y por los últimos cinco años Um, Joshua y Brandon están aquí todos los viernes pastoreando a nuestros jóvenes Son más de 70 niños y niñas con toda su polémica, toda su situación, todos sus papás, las tareas, toda esa cuestión Y han sido sin incidente en cinco años, han servido fielmente Entonces nosotros en esta época hemos considerado que es el tiempo uh, de nominar y ordenar a Jesús Javier Eduardo Rodríguez, puedes venir acá, por favor. Como ya fue ordenado en el primer servicio, pues le decimos el pastor Javier Eduardo Rodríguez. En estas semanas la persona me preguntaba, ¿por qué vas a ordenar a, a Javi? Dice porque su esposa es esposa de un pastor Y sus hijas son hijas de pastores Su, su, su comportamiento, no su, su, su haber navegado en la ciudad de Miami Como ellos han navegado y tener esas cuatro princesas Que han conocido lo genuino del corazón de su papá Han, han visto como él ama a su esposa, como él cuida de su casa Como él trabaja, como él ordena sus asuntos Um, yo conocí a Javi cuando tenía 19 años Cuando primero nos conocimos uh, A pocos años de allí le enseño esta foto Este es Javi Que tiene a uno de los otros pastores que ordenamos hoy En sus hombros Vamos a ver esa foto bien rápido. Esto es el pastor Javi cargando el pastor Nick Entonces estos, estos pastores que ordenamos hoy Han estado sobre los hombres de gigantes por un buen tiempo Hoy día yo creo que Nick lo puede cargar a él Pastor Nick venga para acá por favor Pastor Joshua y Pastor Brandon. ¡Aplausos! Tuvimos una gloriosa ordenación en el primer servicio. Um, no hay duda que ellos han, han peleado la buena batalla, ellos han pagado el precio en la firmeza de su testimonio. Uh, no es algo de apariencia público es algo que en su vida privada ellos han tenido la oportunidad de mostrar un testimonio de amar a Dios, de amar la casa de Dios de servirles a ustedes se han ganado el respeto de las familias de nuestra iglesia la tarea ha sido ardua, ha sido pesada um, cuando se llaman a una posición de reconocer su labor Porque eso es lo que sucede con, con este llamado de pastor No es que ahora van a ser pastores No, ya hace tiempo están llevando la carga Y cuando yo les dije a ellos Mira, tienen que estudiar, tienen que trabajar Tienen que hacer cosas cotidianas uh, Dejen esa cuestión de ser pastores A un lado porque la carga es demasiado Y ponemos a otra persona Que no tenga tanto que hacer Los tres me dijeron que no que ellos querían seguir con las manos en el arado y querían seguir uh, en la viña del Señor y se casó Nick para la luna de miel. Yo decía, tómete un año libre. Y él decía, no, mi corazón está ahí allí todos los sábados con los hijos de nosotros, con estos jóvenes que están peleando una batalla fuerte en nuestra generación, más que en nuestras previas generaciones. Ellos, y yo lo dije el miércoles, Uh, por allí dicen que yo soy demasiado agresivo, demasiado intenso, demasiado radical, pero necesitamos jóvenes más radical que yo, porque la maldad que ya está afuera se ha multiplicado a un nivel mucho por encima de las cuales yo tuve que lidiar con eso. Y entonces yo quiero que estos hombres estén en fuego, que quemen, que tracen una línea, que tengan un testimonio, que puedan plasmarle en la conciencia de en esta generación que vale la pena servir a Cristo. Y que amar su casa, amar la obra del Señor y estar responsable, comprometido. Porque no solamente que ellos vienen a los servicios, sino que ellos tienen que sacar el tiempo de traer una palabra, de estar dispuestos a recibir la llamada de teléfono, de, de, de ir a las casas, lidiar con los jóvenes y, y tratar con los padres. En este último viaje que fuimos a Colorado Springs, eh, como nosotros habíamos estado ahí y compartimos cuatro veces, mi sobrino se había ido conmigo, James, por primera vez. Y se acercó un hombre y dice, oye, estoy teniendo problemas de intimidad con mi esposa. Y James se quedó así como dice, yo Joey, ven acá y ayúdame. Porque el peso de lo que me quieren tirar aquí, yo ni estoy casado. No sé ni qué voy a decirle. So, um, pero yo les puedo decir algo, que, que la sabiduría, la palabra del Señor, uh, la forma que, que estos hombres trazan, la línea, la forma que viven, cómo ellos no tienen excusa. Yo conozco un montón, conocí a un amigo que, que pusieron de pastor en una obra misionera y cada vez que venían a buscarlo había un letrero, no moleste, estoy descansando. Y entonces la vida de un pastor es para tener llamadas 24 horas del día, 7 de la semana, en la mañana, tarde, la noche, la madrugada, y estar disponible y no tener excusas. Y estos muchachos, y Javier nunca, Javier ha sido nuestro baterista desde hace 28 años, no ha dejado de tocar una, un ritmo, un ¿cómo le dicen eso? Un beat. Él sí, el, es el, el, el que mantiene aquí el ritmo de la percusión desde hace 28 años. Y no solamente eso, casado con su esposa después de cuatro hijas, de su trabajo, sus, sus quehaceres, sus prioridades económicas, su casa... Y, y cuando me dice, ¿y qué, qué tengo que hacer ahora que soy pastor? Nada. Sigue siendo un ejemplo íntegro, genuino, de un hombre que ama a Dios. Para que la gente te imiten y puedan acercarse a buscar un consejo. Y ese, eso es el pastor. Ah, pues nosotros estamos en celebración, estamos en alegría. Ah, estamos, yo quiero que ustedes que conozcan a su pastor, invítelo a su casa, siéntese, háganle sem, mil preguntas, Celébralo um, porque una, una clave de los egipcios, dice la Biblia, que ellos aborrecen los pastores. El mundo no quiere darle cuenta a nadie. Y los pastores son aquellos que han de darle cuenta a Dios por nosotros. El regalo más grande que tenemos nosotros es un pastor en nuestra vida. Um, significa que Dios nos ama tanto que nos está pastoreando para ir al cielo... La Biblia dice que Satanás está pastoreando almas para ir al infierno. Entonces Cristo hace la, la, ¿cómo es? la comparación de, los, de las ovejas y los chivos. Y es bien fácil saber la diferencia entre una oveja y un chivo. El chivo siempre está chivando. Entonces la oveja escucha la voz de su pastor y le obedece y le sigue. Y ellos tienen no solamente el mérito de que sus vidas hablan lo que ellos viven, sino que ellos han, tratado, han tenido que tratar con los pastores que están aquí en la iglesia y todos los pastores dieron la buena vista. Esta mañana, um, a la madrugada, contestó el pastor Mark Mortensen, que es el director, pastor de la iglesia de Westwood Baptist. Él es el principal sobre la escuela donde los hijos míos se criaron y esta mañana él escribiría um, desde su juventud, desde su adolescencia, ellos han mostrado los, los atributos del carácter de ser siervos de Dios. Entonces, por todos lados ellos han visto uh, han sido visto, su testimonio habla por sí mismo. En esta generación cuando mi hija se graduó uh, de los 12, 13 entró a en la adolescencia, ella veía por detrás de las escenas cómo muchos jóvenes entraban en drogas, en alcohol, en, en cosas sexuales y ella se quedó sorprendiente no ella no sabía cómo los jóvenes se iban hacia las tinieblas pues estos muchachos se han mantenido en el lado correcto uh, aún en su vida secreta uh, peleando las batallas contra todos esos demonios que quieren arrastrarlo hacia el mundo desde que ellos nacieron Dios nos habló que Él los iba a usar poderosamente como sus siervos y que yo y Beth solamente éramos mayordomos para criarlos, para hacer una bendición en su generación. Uh, ellos han tenido encrucijadas, han tenido que pelear. Yo lo he visto en sus cuartos um, de rodillas, llorando, quebrantados, buscando uh, pelear esas batallas, de no desviarse a ir a ser enlazado y cautivados por el demonio. Uh, cuando Joshua se graduó de FIU, le mandaron un ángel del infierno, una mujer preciosa, linda, y yo temblé, yo decía, esta me la lleva, a este a este hombre se la lleva con esto, era tan linda, y él pudo trazar una línea tremenda y salir corriendo uh, para el lado opuesto. Entonces han tenido las pruebas de usual de los jóvenes, pero han caminado en el temor de Dios, han decidido servir a Dios, aman la casa de Dios, y nosotros es gran... Uh, gran alegría de que han tomado esta nueva etapa de ser pastores de esta iglesia um, Sabiendo que el labor pastoral yo digo que es un labor imposible um, La carga pastoral si no es con la ayuda de Dios No hay hombre que puede ocupar este lugar uh, Un amigo mío que fue señalado para ser el policía de los servicios secretos de los Estados Unidos él era el espalda del presidente Reagan um, trabajaba en la Casa Blanca y se tenía que tirar delante de los de los que disparaban los que mataban, decían que había solamente un trabajo más difícil que el de él y más peligroso y ese era de ser pastor um, el, el llamado es un llamado a sufrir no hay suficiente galardón en este lado de la eternidad Algunos pastores dicen bueno como no me celebran y no me felicitan Pues ya no voy a ser más pastor Sabes que nuestra celebración y felicitación va a ser en el cielo Cuando Dios dice bien hecho siervo fiel Y le hemos dicho a ellos, ellos han visto cercano Tanto Javier como mis hijos han visto la vida pastoral Y lo mucho que es necesario sufrir uh, pararse en este lugar uh, no es, la Biblia dice que, que no lo hacemos para ser, para agradar a los hombres No no es el llamado, cuando tú le llamas la atención a una persona como que dice Oye este tipo más nunca quiero que se acerque a mí porque me está llamando la atención Pero qué lindo que los hombres sean valientes y tengan el coraje para trazarle una línea de bendición a aquellas personas Decimos que la vida de ellos es un buen fruto, es un fruto probado es evidencia de un testimonio uh, que ha perdurado el tiempo uh, Hay una sobriedad, hay una madurez, hay algo que tiene sustancia Leímos el Salmo 65, versículo 4 um, Dice que el Señor, aquel hombre que tú causa que se acerque 65, verse 4 Bienaventurado el que tú escogiere. Entonces tú dices, ah, bueno, no me gusta esa selección porque fulanito es mejor. Bueno, tú no eres el que escoge. Dios es el que escoge. Y dice, bienaventurado el que tú escogieres y causa que se atrajeres a ti. Estos hombres se han dado primero a Dios para que habiten en tus atrios, en la casa de Dios. A través de este hombre que tú escogiste, que tú atraíste, habita en tu casa, en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa Cuando estos muchachos eran jovencitos, estaba pastoreando Pastor Kenny, Pastor Joey, Pastor Palma Y yo siempre les decía a mis hijos, vayan a hablar con sus pastores Para yo no ser la única persona que tuviera señalándole al camino Así que desde su niñez, ellos han honrado, ellos han respetado y ellos han obedecido a sus pastores los pastores están aquí, ellos te pueden contar. Aquí está la foto cuando nosotros separamos a Nicholas hace seis años. Esta fue la noche que Kenny le, le, le encargó, lo que Kenny cargaba por muchos años. Hace seis años atrás, esta fue la noche que Kenny oró por Nicholas y, y le encomendó el cuidado de esos jóvenes. Le puedo decir que su vida ha sido transparente. Uh, ha sido clara su consejo su testimonio sus huellas que ha dejado ha sido tremenda para esos jóvenes y entonces nosotros le decimos a Nick bien hecho bien hecho hasta ahora sí. él se está ganando el respeto también de su esposita ¿Dónde está la pastora Melissa ven acá pastora Melissa Aunque son jóvenes, pues es un gran desafío sentarse con esta mujer, con este hombre y permitir que ellos tracen la línea de la vida que ellos han escogido y la forma que ellos viven. Y aunque son una pareja, uh, llevan año y cuatro meses casados, pues uh, están disfrutando de haber hecho las cosas bien hechas. La próxima foto es la noche en que Joey, el pastor Joey, encomienda a Joshua y a Brandon los viernes por la noche. Mira, el hecho que no han matado a ningún niño es un milagro. El hecho que no han matado a uno de los padres es un milagro más grande todavía. Y han tenido que lidiar por los últimos cinco años todos los viernes por la noche. Y yo le diré, por causa de sus vidas, y muchos jóvenes me decían Yo quería decirle Pastor Brandon Pero no me atrevía Porque era no era oficial Y los jóvenes me dicen así Pero yo sé que hay más de 75, 100 niños Que realmente han visto La carga, la pasión El testimonio de la vida de esos jóvenes Que ahora no, no, no solamente son pastores jóvenes han, han sido recibidos como pastores de la congregación y eso fue hace cinco años que oramos por ellos para que Dios le diera gracia, le diera favor y lo mantuvieran libre en este mundo. Así que le decimos a Joshua y a Brandon: Good job, well done. Um, yo no sabía que yo iba a predicar en el primer servicio, digo en el segundo servicio, porque habíamos hecho la ordenación en el primer servicio. Así que alguien me recomendó que predicara a Brandon pero no le vamos a dar tirar esa carga. Uh, una de las cosas que sucedió en el último momento, antes de que ordenamos a Brandon, uh, tuvimos que hablar con Vicky. Vicky, por favor, ven acá. Porque Vicky, una semana antes, se había comprometido a casarse con Brandon, pero no con Pastor Brandon. Entonces, ella pidió un año para pensarlo. No, mentira. Él dice, lo quiero como quiera, como sea. Y entonces ellos se casan, están comprometidos para casarse en noviembre 11, donde ellos entran en los lazos matrimoniales. Y realmente estamos orgullosos de ellos, estamos alegres. No es bueno que el hombre esté solo. Uh, estamos recibiendo aplicaciones para Joshua. Sí. Yeah, Francis, come up here too. Francis es una pastora ya hecha y derecha. Yeah. Créeme que detrás de cada uno de esos pastores es la mujer que le da el, el empujón para que hagan la cosa del Señor. Y nosotros conocemos a ambos, a Francis y a Javier, de que eran solteros. Uh, siempre nos reíamos porque ellos los dos se conocieron y se enamoraron. Pero los dos estaban ciegos Así que no se habían visto Después de 10 años está alcanzado, Se fueron a hacer la operación de ojos Y ahí se vieron por primera vez Y, y realmente ellos han sido una bendición uh, y, y realmente tenerlos a ellos Ellos siempre han sido parte de, del comienzo de esta iglesia Pero ahora como pastores estoy seguro que Tenemos una iglesia más hermosa Y, y más tremenda Sus hijas son una bendición Um, y, y hablen con ellos porque hay desafíos grandes Yo conozco, ayer me dijeron que, que una de las hijas de un pastor Anda en un servicio esto de pornografía uh, Y los padres están pastoreando y están en la iglesia Pero la hija está atrapada en una vida um, que falta de, de sabiduría Y, y realmente uh, ha sido un desafío uh, Primero pastorear nuestras casas y después eh, la viña del Señor y, y poder estar accesible um, Vamos a dar un gran aplauso a ellos, les damos gracias <tose> Que puedan ir a celebrar esta ceremonia, este evento um, Y nos vemos en el bautismo a las 4 de la tarde en Dios los bendiga
1: Aleluya
0: nosotros habíamos aprendido una canción cuando nos convertimos y tenía que ver con el llamado pastoral nosotros no vamos a dejar de ordenar hombres a estos cargos nosotros vamos a seguir trabajando con los hombres porque yo sé que Dios ha puesto en esta casa muchos pastores y las naciones necesitan pastores íntegros. Hombres dispuestos a tomar y recibir la carga del Señor, de la obra del Señor. Cuando Él le dijo a Pedro tres veces, tú me amas, apacienta a mis ovejas. El cargo directo de ser un pastor es querer aquello que Dios ama más que todo. Y entonces, nosotros vamos a seguir levantando hombres valientes. No puede ser cobarde, no puede ser un vago, no puede ser un perezoso, un irresponsable, una persona de excusas. Un hombre que siempre busca una excusa para no hacer lo que Dios le está llamando a hacer. Es algo avergonzoso. Las
1: obras tienen cuevas.
0: y se fue para la casa verdad
1: Aquellos que le sirven Aquellos que han dejado todo Aquellos que han vencido Aquellos que le siguen hasta el fin Sion, Sion Habitación de Dios Como llamas a tus siervos hacia ti Dios, la hermosura del Señor, lugar donde está mi corazón.
0: fue un intento. Amén. La clave de esto es ese desafío que vemos en permitir que Dios sea el que señale nuestros tiempos, nuestras épocas. No había un tiempo donde estos hombres en la Biblia fueron acercados y sorprendidos por el llamado del Señor sobre sus vidas. Era Abraham en su ciudad de Ur, que fue llamado de salir de sus padres y su parentela, fueron Moisés el que de alguna forma um, estaba en el desierto cuando él vio la salsa ardiente y fue que Dios que lo llamó. Y todos estos hombres, el desafío de, de ser sorprendido por Dios y llamado a la obra del Señor, al propósito de Dios, es... Es un llamado de poner la prioridad de Dios sobre tu vida. Y esta semana tuve que yo ir a buscar los créditos de abogado. El viernes estuve ocho horas. Cada tres años tenemos que conocer las leyes nuevas y estar en todos los asuntos. Y me encontraba yo en un salón lleno de esas personas que también tienen que hacer sus créditos de, de, de cada... Sí, de, de, de aprendizaje Estaban los jueces ahí de la Corte Suprema de la Florida Estaban los fiscales principales Estaban los defensores Estaban los hombres que Ejercen ya por 25 años la carrera y, y obviamente que uno tiene ese don y le gusta y, y ha sido lo principal En el desarrollo de la preparación mía estando allí yo decía Bueno, pastor o abogado, pastor o abogado Y, y realmente es dejarlo todo es el desafío de, de recibir el llamado pastoral, es poner los intereses de Dios por los de uno. Todos mis amigos son emprendedores y son súper uh, tremendo en su habilidad de, económica de crecer y aumentar y buscar los bienes de este mundo. Allá en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 16, vemos el encuentro de un hombre uh, que se acercó al Señor... Con estas palabras entonces vino uno de los maestros y le dijo, maestro, bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. ¿En dónde me tengo que ocupar yo para poder tener la expresión más abundante de la vida? ¿Cómo voy a encontrar este secreto? Ahí le dijo Jesús, versículo 17, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno y este es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, date dentro de los parámetros de mis mandamientos. Poder encontrar allí dentro de los mandamientos no una limitación y una restricción de disfrutar y gozar la vida, sino la vida plena. Hay un propósito tremendo en acercarnos a estar dentro de estos mandamientos. ¿Y qué paz hay para aquellos que guardan estos mandamientos? Salmo 119, 165 dice, Gran paz tienen aquellos que se deleitan en mis mandamientos. Nada lo hará tropezar. 165. Mucha paz. Mucha paz. Tienen los que aman tu ley. Los que... Conocen tus mandamientos y no hay para ellos tropiezo. Nada va a hacerlos deslizar. Cada vez que hablamos con personas hoy día, hay un gran nivel de estrés, la depresión, la ansiedad, la insomnia, el suicidio. Todas esas personas que están siendo tropezados por sin número de situaciones, pero no hayan la paz. ¿Sabes qué? Les aconsejo a ellos que empiecen a buscar de Cristo y que se acerque a sus mandamientos. Cuando Jesús señaló el camino para este joven, y le dijo, si quieres probar de estas cosas, entonces tienes que guardar mis mandamientos para que podrás entrar en la vida que yo he diseñado. Versículo 18, Mateo 19, versículo 18, Él dice, ¿cuáles de los mandamientos es necesario que yo guarde, Mateo 19, 18, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Todas estas situaciones, Dios va trazando líneas para que uno guarde un porte y ahí hay un secreto de la vida en Cristo. Cada vez que me llama una persona por teléfono, está viviendo un caos, está viviendo una tragedia, una pesadilla. Los hijos no tienen norma, los hijos no tienen linderos, no tienen control de sus pensamientos. La Biblia manda que nosotros tomemos todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Estas es son las armas de nuestra milicia. Dice la Biblia, no son carnales. Tú no puedes disparar un misil a estos demonios, pero sí puedes enseñar a tu familia a ser diestro con el desafío de toda la locura espiritual que está sucediendo en este mundo. Y la maldición más grande que pueda ocasionar estar fuera de los mandamientos del Señor es perder la paz. Es no tener tranquilidad. El vecino mío, hijo de un pastor, dice, Joaquín, tú no sabes esto, pero me es necesario fumar marihuana todas las noches para poder dormir, porque mis pensamientos están alocados. El mundo está ofreciendo una paz, pero no la paz de que el Señor da. La paz de que el Señor da, dice que sobrepasa todo entendimiento, pero le hemos enseñado a nuestros hijos a aborrecer la casa de Dios, el hombre de Dios y la palabra de Dios. No hemos guardado lo que Cristo le está diciendo a este joven. Luego entendemos que este joven es un mentiroso, porque cuando Cristo le dice, guardarás estos mandamientos, el versículo 20 dice este joven, todos estos lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Sabemos que esto no es real. Sabemos que la ansiedad de su búsqueda, resultaba en una ansiedad de necesitar algo más en esta vida allí Cristo le responde versículo 21 Jesús le dijo si quieres ser perfecto si quieres darle al blanco si quieres no pagar vende lo que tienes dáselo a los pobres y encontrarás tesoros en el cielo ven y sígueme ahora estos versículos son tremendos cuando tú te das dando cuenta que dice la palabra de Dios que Cristo se para la puerta y toca y está esperando que tú le abras para que Él entre y cene contigo tenga una convivencia tenga aceptación en tu capacidad de tener comunión con Él y cuando Cristo le dice estas palabras al joven Él responde Versículo 22 Cuando este joven Oyendo el joven estas palabras Se despidió tristemente Porque tenía muchas posesiones Me hago la pregunta ¿De qué se llena el hombre de tantas cosas Cuando estas son las cosas que lo impiden Venir a lo que Dios tiene para él? El poder regresar al primer amor. Estaba yo hablando con el pastor Mediero y yo le decía, pastor Mediero, ¿qué sucede con la persona? Si la Biblia dice regresa a tu primer amor, ¿qué pasa con ese hombre que nunca tuvo el primer amor? Él no encontró que Cristo fuera la gran satisfac satisfac satisfacción de celebrar, llegar a los brazos que lo esperan de una aceptación en el propósito de Dios, que de la persona que nunca tuvo su primer amor, que de este joven, que le llaman el joven rico, porque tantas posesiones y pertenencias que tenían, lo interfería para que él se entregara al Señor. Le, digo, le hago la pregunta a, al pastor Medieros, ¿hacia dónde se marchó este joven? donde él encontraría el refrigerio de la aceptación lo único que le esperaba a este joven era una casa llena de demonios porque cuando tú le dices no a Jesús no es que tú estás diciendo Jesús no entre tú le estás dando la luz verde para que entren todos los demonios ya cuando tú eres descartado de entrar a la luz lo único que pertenece, permanece en las tinieblas y yo siempre le digo a las personas: si tú te apartas del Señor, ¿cuál sería tu fin? Si tú dices al príncipe de la paz: no te necesito, si le dice al Señor de Señores, aquel que tiene capacidad de reprender demonios, le decían, uh, yo le decía a las personas: un pastor es como una espanta pájaros. ¿Qué significa? Es aquel que le dice a los demonios, deja tranquilo esta mente. El que espanta los demonios sobre esa persona. Si no hay un pastor haciendo eso, ¿qué final tiene esa persona sino de tirarse del edificio más grande? Cuando una persona no recibe a Cristo en su matrimonio, en su familia, ¿qué espera? Dice, oyendo estas palabras, se fue triste, se despidió. Y dice la, la razón porque ya le dio entrada a demasiadas quehaceres, responsabilidades. Tenía, tenía cosas que hacer que para él supuestamente tenían más valor, más importancia, más atención. Que lo que Cristo tenía para él. Muchas veces nos hacemos la pregunta. ¿Por qué Dios le estaba pidiendo rendir todos sus bienes? Es porque lo que Dios tiene para nosotros. Es mucho más grande que lo que estamos ocupando en importancia ahorita. Dios no te puede entregar lo que tienes para ti. No puede servir a dos señores. Vas a aborrecer a uno y amar al otro. En ese encrucijada, que este hombre se fue triste porque tenía demasiadas posesiones. Cristo dice, quiero... Él le sigue la conversación después que se fue el joven rico. Él sigue hablando con sus discípulos y dice estas palabras en el versículo 23. Jesús le dijo a sus discípulos, ciertamente os digo que más difícil... Entrará un rico en el reino de los cielos. Versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. De que entre en el cielo, en el reino de Dios, un rico. Ahora, los que estaban allí presentes se maravillaron. Versículo 25. Cuando... Ellos escucharon esas palabras de Jesús diciendo, nadie tendrá oportunidad de ser salvo. ¿Qué es lo que hace que un hombre reciba la atención de su Salvador, de su recompensa celestial, del día que va a tener que dar respuesta y no escuchar, apártate de mí, nunca te conocí? Nunca quisiste tener intimidad conmigo, no teníamos una amistad honesta y estrecha cuando estamos celebrando la mesa del Señor que representa mi cuerpo y mi sangre que fue derramado. Tú no estabas presente. No era importante para ti, mi pueblo. ¿Me amas? apacentan mis ovejas. ¿Quiénes son mis ovejas? No las conozco. Y entonces vamos a tener un testimonio al final de nuestra carrera Dice ellos, ¿Quién podrá entonces ser salvo? Esto es, um, ¿El Señor quiere ser el Señor de tu vida? ¿Que tu vida refleje la realidad de esta relación? ¿O tú has entrado en otra relación con el Señor que no se trata de que eres tu amo, que eres tu Señor, que eres tu Salvador? Cuando ellos dijeron estas palabras, él les respondió a ellos, versículo 26, Jesús mirándolo a ellos dijo, Si tratan en su propia fuerza los hombres, esto es imposible. Pero si permiten que Dios entre, para Dios todo es posible. Yo muchas veces me encuentro como el hijo pródigo diciendo, papá, sálvame de mí mismo. Eso es lo que decía el hijo pródigo. Él se había ido, él gastó la fortuna, la herencia. No había nada en la casa de su padre que reflejaba su prosperidad. Acuérdense que él era el, 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 el que le pidió al papá diciendo, dame mi herencia. Y cuando él la recibió, se fue lejos de la casa del padre. Hay muchas personas que Dios los bendice, los bendice, y solo sirve para que ellos se desconecten de la obra del Señor. Y entonces regresa después de haber cenado con los cerdos, gracias a Dios que no murió en esa etapa, sino que se pudo reconciliar con su padre, y él recibió un anillo, y él recibió las vestimentas de un hijo, y un lugar, y una celebración. Ahora, el desafío que tenemos hoy, es que muchos hombres están evadiendo lo que yo creo que este joven estaba evadiendo. Pedro era un listo, y en el versículo 27 él dice, Señor, yo lo dejé todo, ¿te acuerdas? ¿Verdad que nosotros lo dejamos? Lo, lo, que, lo que le dice, he aquí nosotros fuimos de aquellos que cuando tú llamaste dejamos las redes, lo dejamos todo, y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? A mí me encanta este dicho Las personas hablan con alguien Esa familia, allá, ellos tienen y yo digo, tienen, ¿Sí, tienen, tienen Y ellos allá, no tienen Entonces es la pelea de los tienen y los no tienen Y yo me río porque yo digo ¿verdad? qué tremendo los que tienen ¿Qué tienen Yo no quisiera lo que ellos tienen Había un hombre que crucé la calle aquí A tomarme un café un día Tenía un Rolls Royce del año, nombre quebrantado, cinco matrimonios, nada le iba bien, una farmacia grande, rico. Y Yo le presenté el Evangelio, le di una copia de que es su nombre, el libro. Es pastor, quiero que tú sepas un relato. Yo voy por el medio de la calle en mi automóvil de medio millón de dólares y yo veo que ellos miran mi carro. Y veo un hombre ahí con un carrito que está pegado con duct tape. Está desbaratándose su carro, pero veo su esposita al lado de él y sus hijos en el asiento de atrás. Y yo digo, para pues, mí, yo cambiaría ahora un instante. Que ellos se cojan este carro y yo tener el amor y el abrazo de una familia. Y él me dijo, yo le tú me has dejado con demasiada carga pesada. Yo quiero que tú vengas y diga ese relato. Porque no me van a creer. Muchas veces no sabemos qué estamos celebrando Ustedes han sido testigos que yo y mi casa estamos sirviendo a Cristo Estamos deleitándonos en cosas que ni soñábamos Hace 38 años, de 16 años, cuando el Señor dice Tengo algo para ti Tengo algo para ti, es diferente Cuando terminé mi carrera de abogado Y 10 años después de ejercer El Señor nuevamente nos llamó al ministerio a dejarlo todo y yo le decía, si yo que era un analfabeto y un rebelde y un desobediente cuando era adolescente Y Dios me lo entregó todo, una esposa hermosa, unos hijos, una casa, una carrera cuánto más, si yo lo dejo todo de nuevo, Él me va a recompensar Y ahí Pedro está diciendo, Señor, que de nosotros que lo hemos dejado todo Y esta es la respuesta Jesús, versículo 28, responde De cierto te digo En esta regeneración, cuando el Hijo del Hombre, que se sienta en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentará sobre doce tronos para juzgar las doce tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por causa de mi nombre, recibirá cien veces más y después heredará la vida eterna. Hemos visto esta promesa cumplirse en nuestras familias. Una de las cosas que ha sido lindo en este proceder es como tenemos a Dios en todo, no tememos nada No tememos el día de no estar porque el dinero no va a ser suficiente para nuestros hijos Sino la gracia de Dios La provisión de Dios, la paz de Dios la, la, Todo lo que Dios tiene en ese sentido Ayer uh, me llama una hermana, dice tengo tres hijas Tenemos una casa desordenada las cosas las estamos perdiendo por no tener paz. Y yo le dije a ella, vuelve a la casa de Dios. Vuelve a la instrucción de la palabra del Señor. Y alcanza tu misericordia en el refugio del Señor. Es lo único que nos guardará en los últimos días. Y no hacer otro lugar nuestra confianza. Vamos a ponernos de pies en esta tarde. Nuevamente estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y es un misterio esta cuestión de los hombres que Dios aparta para él. Las calificaciones es bíblica en Mateo 9 versículo 36. Conocemos que estamos en los negocios de nuestros padres, estamos en los asuntos de Dios, porque Él dice que cuando Él veía las multitudes, Él, las multitudes habla de un sinnúmero de problemas. Yo estaba en un restaurante con, éramos mi esposa y yo, y los cuatro muchachos eran jovencitos. Y me gusta jugar con el sentimiento de esas personas que le tienen temor a todo y yo me viro a la viejita que está ahí al lado hay dos viejitas que están hablando están prontas a morir y yo le digo a ella si ustedes quisieran adoptar a mis hijos no no ay está bien porque mira ese es abogado ese es abogado ese es médico cuando ellos ven entonces dicen si sí, queremos adoptarlos porque ya cambió la bola. Cuando Jesús está viendo la multitud, Él no está intimidado por la necesidad de esa multitud, sino que dice la Biblia, Él tuvo compasión de ellos. Cuando tú ves una multitud y tú ves que tú eres respuesta a la necesidad, tú sabes que tu Padre Celestial va a aportar para que tú estés en esos asuntos. Él tuvo compasión de las multitudes. Porque, ¿por ¿qué le pasaba a esa multitud? Estaban desamparadas y dispersas, otras traducciones estaban cargadas y trabajadas como, ¿como qué? Como ovejas que no tienen pastor Es una cosa sumamente desastrosa no tener un pastor en tu vida Porque Dios ha suplido para tu necesidad aquel que te pueda pastorear y que no sean los demonios que en el temor te pastorean a ti tus hijos al infierno y Cristo decía, viendo las multitudes, su respuesta para los desamparados y los dispersos era un pastor. Y Él nos dio una carga, versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Las personas dice: ¿y por qué tienen 11 pastores? No, si necesitamos 70. Con la tarea que tenemos, necesitamos más, no menos. Hombres dispuestos a tomar en sus hombros la carga de la obra del Señor. A la verdad la mies es mucha. más poco los obreros. Los obreros son poco. Estaba hablando con el papá de Lili. Que decía que cuando él tenía 17 años. Una junta de 3 mil personas en Cuba. Y llamaron ¿Quién quiere ser pastor. Y él fue el único que bajó. Y se paró adelante solito. No hubieron hombres valientes. Dispuestos a pararse hombro a hombro. Para tomar... El labor de la obra de Dios en Cuba en el 1970. Pero su corazón estaba presente y su galardón está presente también. Hombres dispuestos a ser obreros en la mies del Señor. Versículo: como la mies es mucha y poco los obreros. Versículo 38 dice: Oren, pues rueguen, pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Paolo yo voy a orar, yo voy a orar, que Dios levante pastores en esta generación conforme su corazón, hombres íntegros, pasionados, decididos, comprometidos, que puedan decir Señor, envíame aquí, envíame a mí, quiero ser parte de esta locura. Pastor Rivera, ven por acá y termínanos, porque tú nos metiste en todo en esto, tus pensamientos, tus testimonios y después vigilia
2: yo siempre lo digo hay que estar
0: listo en tiempo y fuera de tiempo
2: una cosa linda de todo esto es que cuando Dios llama Dios capacita A Dios escogió cuatro hombres hoy y yo sé que durante este tiempo Él lo ha estado capacitando y le va a dar mucha sabiduría para poder llevar adelante la obra. Me viene a la mente el caso de Moisés cuando fue donde su suegro y su suegro mismo le dijo, Moisés, mucha la carga. Socoge 70 hombres y que de tu espíritu vaya caiga sobre ellos también para que te ayuden a ti en la obra y yo creo que nosotros los ancianos ya nos estamos yendo ya. Dios tiene que levantar otros que puedan seguir con la obra y que puedan ser más, más violentos, más uh, atrevidos que nosotros. Sí. Y que no tengan miedo de ir donde Dios los envíe. Cuando a mí me dijeron que yo iba para El Salvador en aquellos años, uh, dentro de mí yo decía, amén, 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 amén. Pero también en mi mente dice, esto es una locura. Pero Dios me llevó allí, Dios me capacitó, Dios vino una gracia sobre mi vida que yo nunca he experimentado una gracia como la que cayó sobre mí en, en ese lugar. Y yo pude ver la mano de Dios sobre mi vida en 10 años y cuando llegó el tiempo de Dios de sacarme del Salvador Dios lo hizo de la manera que Él quiso porque yo no me quería después ir del Salvador ah, yo quería hablar como ellos comer lo que ellos comían hacer todo como ellos la gente se reía porque me decían pastor por favor no trate de hablar salvadoreño porque usted no es salvadoreño pero viendo cómo están las cosas y viendo lo que Dios quiere hacer Dios está llamando a la gente Dios está llamando a todo aquel que se ponga en sus manos y cuando Dios me llamó a mí yo era un joven de 22 años yo no sabía ni, ni qué era lo que Dios quería o qué iba a hacer conmigo y Dios me ha llevado a sitios y me ha dado experiencia que yo jamás esperaba so, Dios es fiel Dios es el que llama, capacita hay un verso que siempre me viene a mi mente y es, yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan yo llevo pastoreando varios años no le voy a decir tanto pero yo nunca he tenido necesidad nunca, no puedo decir mientras yo he estado sirviendo a Dios Dios ha sido fiel me ha dado casa, me ha dado carro hasta casa me dio Dios en, estando nosotros en Broward alquilando un apartamentito de dos cuartos yo le decía, señor, yo no quiero pagar más renta, dame una casita y apareció una gente de Chicago millonarios yo ni lo sabía que ellos eran millonarios tenían ¿Ah? tenían eran de los que tienen ah, sí. bueno ok pero ellos vinieron y un día nos llama la, la señora y me dice, pastor, ¿qué usted está haciendo hoy? Y yo, de nada, estoy descansando aquí en la casa. Ese era mi día de descanso. Y ella me dice, ¿usted cree que puede salir con Marcela o su esposa y ir con nosotros a ver algo? Y fuimos a ver casa. Y si ¿para qué esta gente me lleva a mí a ver casa a mí? Y cuando me doy de cuenta, era que ellos me estaban buscando una casa a mí. Y Dios me suplió una casa. Una bella, tres cuartos, dos baños de todo en, unas, en una urbanización tremenda. So, lo que quiero decir con esto es que Dios es, es más que casa, el hígado. Dios me suplió un millón de pesos para mi hígado. Yo no he tenido necesidad de nada, pero miren esto: ustedes no saben cuando yo estaba en El Salvador. Y nosotros hicimos la propiedad, se acabó la guerra. Empezó a ir Wendy's, McDonald's, Burger King. Todas esas compañías comenzaron a ir a El Salvador a comprar terreno para levantar sus negocios. Y a mí me ofrecieron un millón de dólares. Y yo no vendí esa propiedad por mi Sifu. Por, por, por mi esposa. Por mi esposa. Me dijo, pastor, me dijo, José, por favor, Dios te dio esa, esa propiedad para la iglesia. Eso no es de nosotros, eso es de Dios. Y yo dije, amén. Y la cedí, la di, no sabiendo yo, como le pasó al pastor con los dientes, ¿se acuerda de los niños? No sabiendo yo que después yo iba a necesitar ese millón de pesos y Dios lo tenía en el cielo.
0: Yes, uh, thank you, Lord. So,
2: Dios no se queda dado. Amén. Dios no se queda dado y soy un pastor millonario. Yes, Amén. Y estoy feliz de la vida y no tengo necesidad. So mire, si Dios a uno de ustedes los envía para sur, centro, o India, o Japón, o a saber a dónde, no tema, Dios suplirá todas sus necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria.
0: Yes, Amén. thank you, sir. Awesome. Clarita, no te podemos dejar fuera de la fiesta. Ven para acá, por favor. Esa es la mamá de todos nosotros aquí en la iglesia, la mamá espiritual. Ella hace unos años mandó los carros de fuego de Elías para recogerla. Y ella, ella dijo, no, todavía quiero quedarme aquí un ratito más. Y ella pidió que Dios extendiera su vida. Clarita, ¿qué tú piensas de esos cuatro que Dios hoy los llamó al pastoreo de esta iglesia? Qué tremendo.
3: Esos cuatro niñitos, yo le puse la mano chiquito y, y miraros ahora, cuatro pastores, tremendo, cuatro hombres de Dios. Yo no sé cuál de ellos es el mejor, pero el mío es aquel. <risa>
0: el calvo dice que va a hacer unas fuerzas especiales de los calvos de la iglesia se van a llamar las águilas calvas
3: ¿Qué más tengo que decir todos se me han olvidado 91
0: 91 años pero yo siempre le digo a la congregación que fuiste tú la que dijiste vamos que Dios está diciendo
3: amén, vamos que Dios nos está levantando como tremendo para aquí para esta, este lugar el Señor me dijo ellos son mis discípulos ellos van a formar qué qué lindo mira. los cuatro los cuatro tremendos esa es obra de Dios. obras de Dios. Son bendecidos.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que predicó Nick? Oye, esa primera
3: vez era chiquitico, fue a mi casa, un lunes. Y entonces le dije, tú quieres predicarte así, busca la Biblia ahora mismo. Oye, y abrió la Biblia, me quedé, pero que va a decir el chiquillo Es en el... En el libro que se puso, ¿cuál era? Era un libro de la Biblia.
0: De David. David y Goliat. De David y Goliat. ¿Eh? Ah, y Jonatán.
3: David y Jonatán. David y Jonatán, digo, pero mira el chiquillo, eh, explicó todo y después cerró y oró. <risa> <risa> y nos quedamos, ya tú sabes. Es un llamado tremendo. Super. Y así son todos. Pero aquel
0: es el mío. <risa> Clarita dice que quiere casar a Joshua antes de irse para el cielo. Entonces ella le está buscando su, su esposa. <risa> Padre, te damos gracias por este día que has hecho. Te damos gracias de congregarnos en la casa de Dios con el pueblo de Dios, escuchando la palabra de Dios y deseando no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores. La palabra que hemos escuchado hoy que tú añada tu gracia, tu presencia, tu unción para lograr ser una realidad, Señor. Que no nos vayamos tristes. porque nosotros nos hemos ocupado en tener tristeza. Tristeza por las pertenencias temporales, oh Dios Permítenos el tiempo de servirte con excelencia Darnos y rendirnos todo a tus pies Porque tú lo diste todo en la cruz del Calvario, Señor Aún allá en el cielo Cuando recibemos nuestra corona de gloria La vamos a quitar de nuestras cabezas Y la vamos a poner a tus pies, Señor Porque aún los logros que hemos tenido Después de conocerte a ti son tuyos, oh Dios Todo lo que tú nos prospera todo lo que tú nos da éxito, las áreas que tú nos das paz, nuestros matrimonios, nuestras esposas, nuestros hijos, Señor todo lo debemos a ti, gracias por tu presencia, gracias por el Evangelio de Jesucristo, gracias por la obra que has comenzado y has prometido terminar, pedimos que tu bendición resida sobre cada familia representada, aquellos que nos han escuchado por las redes oh Dios, están viendo las maravillas que tú haces Esta mañana me escribieron de la África Dicieron, siervo de Dios, estamos atentos A todo lo que Dios está haciendo con ustedes Y queremos participar Así que Señor, danos la oportunidad De viajar y avivar tu pueblo aún en África En Liberia, en Sur África Señor Donde nos están esperando En Japón, oh Dios Que tú prepares el camino, el querer Como el hacer de tu buena voluntad y que nada nos detenga distraídos y ocupados en cosas temporales. Queremos alzar nuestra vista a los montes porque de ahí viene nuestro socorro. Te glorificamos por lo que has hecho hoy. Y esta tarde en los bautizos hemos de celebrar esos hombres y mujeres. Hay 40 que se van a bautizar esta tarde. La mies es mucha y pocos los obreros. Gracias por añadir, pastores, conforme tu corazón, hombres íntegros, fieles y maduros. En el nombre de Jesús, tu pueblo te lo pide y todos decimos amén. Salúdense los unos a los otros en el amor de Dios. Nos veremos mañana de noche con la reunión de hombres a las 8. Tenemos bautizo a las 4. Y esta noche a las 6 el servicio de Pastor Richie y Angie.